0: 《西游记》的成书过程历经千年，期间无数人为之贡献了内容。目前所看到的《西游记》是经过系统的整理创作的结果。那么，到底这个最重要的作者是谁呢？之前我们了解到，《西游记》的故事早在明初就已经十分丰富，接近于最终的百回本。后来者将其系统性地增加、完善、整理，并加入自己的思想，甚至方言，融入了修道、佛学和心学思想，暗讽皇帝昏庸、道士乱国。并创作了大量的诗词，还兼具幽默之意，这与纯故事版本的《西游记》的前身有很大不同。《西游记》经过了数百年无数先人的联合持续创作，最终赋予《西游记》的系统性主体思路的完成者是谁？这从人文和艺术特征来判定比较合理。我们从贯穿《西游记》整部作品的特征性内容上来看，其有以下几个显著特征：一，明朝中后期人。二、作者博学多才；三、十分擅长诗词歌赋；四、有丰富且曲折的人生经历；五、痛恨昏庸的皇帝；六、反对道士占据和主导皇帝的决策；七、了解丹道学说；八、精通心学；九、风趣幽默；十、能够将取经的缘由与国家。以及一个宗教对一个大国的渗透规划连接在一起，使取经故事的意义提高到了国家和一个宗教整体的层面。大学士纪晓岚在《阅微草堂笔记》中提出，《西游记中》中祭赛国之锦衣卫、朱子国之司礼监、灭法国之东城兵马司等名词是明朝专有的，因此主体作者出自明朝的可能性最大。一般来说，作者会把自己的经历和思想融入到作品当中。作者的经历和时代有着不可分割的关联。在嘉靖年间，皇帝佞道，宠幸道士，炼丹修行以求长生，不理朝政，甚至以宫女之血来炼制长生丹药，荒淫无度。这和《西游记》里的国王形象一致。作品所显示的风格即是：唾持滑稽之雄，直言蔓延之为，浪续笑虐以滋肆，处诡可观，谬忧荒唐。作者的个性既有傲世之意，为意服饰，那么，究竟是谁让这部作品有了显著、特别的拓弛、滑稽、出轨、傲世、单道的始终贯穿始终的个人风格呢？之前的版本并没有明显的这一个特征，而只限于讲故事。这也就是最终完善此部作品的人重要的区别性特征。根据以上描述，在嘉靖年间有几个人具有以上特征？第一，第五代金王的支系王，第四代繁山王朱载臣的三个儿子朱一尺、朱一莹、朱一赞，或金王朱一巨的三个王子。朱一巨本人为王，有贤明的名声，曾经因过被嘉靖罚俸禄四年，是否因此痛恨皇帝不得而知。毕竟其去世时还是王的身份，是否具有此类文学创作爱好和才华也不得而知。其三个儿子中，两个儿子曾继承王位，是否十分想讽刺皇帝，没有确切依据；是否又具有王侯身份，又愿意丰富自己的文学才华，不得而知；是否有常见于社会底层的为排解人生中苦难而形成的邪血性格，不能肯定。靖王府有大型藏书楼。与靖王同处一地的樊山王朱载臣，喜独异穷礼，善写文章。又有大隐山人集，三个儿子有文学爱好和才华。长子朱一尺聪颖博学，擅长诗文，曾经组建文学社“花萼社”。白山王家族名字的最后一个字的组成部分是按照五行相生的顺序。吴承恩曾任同时期的王府祭善。金王系位于齐州，根据记载，金王府迁入后有九十九座寺庙道观。有佛寺，有道观，是佛道共存的地方。周围有凤凰山、麒麟山两座山。乌鸡国、朱子国、玉华国故事有与之相应的内容。另外，朱意据上座皇帝废自己世子的行径和西海龙王上告玉帝自己三太子小白龙的故事一致。根据《西游记》的序所述，有或曰出今天黄河猴王之国，或曰出王自治，这与王府之人的身份特征一致。因此，也存在深度参与《西游记》创作的可能。第二，吴承恩，吴承恩约一五零零年或一五零四年至一五八二年在世，字如忠，号射阳山人，明代淮安府山阳县（即今江苏淮安人），出身于一个小官吏降为小商人的家庭，担任过长兴县城京府纪善，著有志怪小说集《愚鼎志》《二郎搜山图歌》等。吴承恩少而好学，淮安府志载他姓敏尔多慧，博极群书，为诗文下笔立成，清雅流利，有秦少游之风。富善谐谑，所著杂记几种名震一时。喜读野史、稗史、志怪小说，屡试不中。六十岁左右任长兴县城，不久隆庆元年（一五六七年）受诬告入狱，出狱后返回故里。受封京府祭善，隆庆二年至三年（即1568至1569年），吴承恩65岁时任京府祭善。《世德堂本》出版时，吴承恩去世十年。吴承恩受诬告的原因是：长兴县当时征收税粮，主要由任里长、甲长的大户承担，大户征收不利则要自己承担，是份苦差事。有两家贫困户就这样被推到里长、甲长的位置上。沉重的负担使他们受罚，典其卖儿，弄到家破人亡的境地。吴承恩到任后发现了此事，为革除石弊，要求让真正的大户担当征粮职务，这样最终导致那个大户诬告吴承恩，使其被下狱。最终吴承恩被无罪释放，因此才补得京府济善的虚职。这里的大户受到税负重负。的是与金平府大户被征苏河乡勇的沉重负担有相对应。吴承恩交友甚广，好友有宰府李春芳、九江知府朱曰藩、大理寺卿陈文竹，都是有才华的人。《天启淮安府志》卷十九《艺文志》《怀贤文目》记载有吴承恩《摄阳集》四册四卷、《春秋列传序》《西游记》，但没有说明是什么类型的作品。而清初著名藏书家黄虞稷的《千顷堂书目》将其列入了史部余地及地理类，和徐霞客的游记放在了一起。由于正式的地方志通常不收录小说，因此其究竟是否是小说不得而知。那么，是不是就说明吴承恩不是百回本《西游记》的重要作者呢？还不能确定。但是有一个不太明显的证据，却能从侧面说明吴曾经拥有过一本讲述千年内容的故事书。在刘修业所辑的《吴承恩诗文集》其中一首题名为《对酒》的五言古诗，其中有“年时不能饮，对酒成长须。波浊闻扣门，良友时过余。言之入密室，共展千年书。故愁忽已诗，花鸟同心如。”我们知道孙悟空从《西游记》开篇到成佛，共约经历一千一百来年，刚好是一部讲述千年故事经历的书。有记载的吴承恩的故事类作品还有《余鼎记》，现已失传。但是那是一部短篇志怪小说集，没有必要研之入密室才看。对于一部一百多年前就以《西游记》为名成名流行的作品，是否还会被后人明确署名归于自己名下，也存有疑问。而明朝的四本《西游记》完整版本均不署作者姓名。从吴的流传作品中看不出其对丹道学问的研究痕迹，但其故乡淮安的方言和《西游记》中部分方言吻合。同时，因曲折的经历和善谐学的性格和作品的风格一致。只是其只做过八品小官，是否对于皇帝的行径十分痛恨，并且表达如书中所整体阐述的宏大思想观念，不太相符合。明代的孙旭。生卒年月为一四七四至一五四七。他所著的《无用闲谈》中的有关《西游记》的记录，已经强调了其丹道修行内容和整篇所穿插的心猿意马等心学思想。孙旭去世时，吴承恩才刚刚四十几岁，因此吴对于《西游记》所做的贡献究竟有多少，需要深入研究。